0: 十一月一日月曜日今日の天気は曇り日本放送飯田康二のオッケージーアップ,ーーア
1: ッ
0: プ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田康二のオッケージーアップこの後八時まで生放送です、えー、考えてみるとですねえ日付が変わる直前までここに、えー、日本放送の同じ第3スタジオにいたと、まあと7時間ぐらい前までいたわけで、ね、そうな
2: んですよね帰ってきましたね帰
1: ってきたと
0: いうね<笑>ええー、感じであります、えー、昨日はですね、えー、衆議院選挙の開票速報その特別番組をね、えー、私と新庄アナウンサーのコンビで、えーまあ日付がちょっと変わる直前ぐらいまで11時半過ぎまでえ放送してでえそれからあ少し仮眠をとってまたやってきたというところですけど寝られた
2: なんかやっぱりちょっとこう気持ちが高ぶっていたせいなのかなかなか寝つけず
0: 結局、
2: 宿泊するところでもそのテレビつけちゃうと。ね、見ちゃうんですよね<笑>。
0: で、お,ーおーね、その時間帯とかって結構ね、激戦区が出てくるから、うん、おお、あいつかったぞみたいな。そうな
2: んですよね
0: 。<笑>うん。<ー><笑>なで、ち
2: ょっと頭がぼーっとしてますね。お
0: お、ね<笑>まあ、あのー、特番をね、やってということになると、まあ、そうなるんですが、まあ、あのー、世間の人にとっては今日はね、普通の月曜日であって、しかも11月1日、えー、月が変わるということで、まあいろんなことがね、えー、変わってくるということもありますが、まああのー、この選挙の結果でね、えー、国の舵取りどう変わるんだろうね、あるいは変わらないんだろうね、というあたりに関しては後ほどね、えー、今日のコメンテーター、須田慎一郎さん。あれ須田さんも昨日ここのスタジオで会ったばっかりだよなと思うんですが、えー、須田さんとまたいろいろと深めていければというふうに思っっておりりますあ、えー、あのやっぱり、ねあのやぱね選挙の結果がなかなか、えー、最後まで出ないということもあるんで、えー、長官もね、えー、結構遅くにやってきてとう、はい、こういう感じなんでもうざーっとこうね我々も見たというところですが今日から変わると言うと1つ、えー、新しい500円玉がお目見えするということもあるようであります。あ,<ー>あのー今までと素材が異なるとで、えー、今の効果あ今の五百円玉はニッケル王道というものを使っているそうですがそれに白銅などを加えた2色3層構造が特徴となると、えーえー、なんかそのね五百円玉の編成を見ると最初はなんか銀だかなんかでできてたものが、えー、このニッケル王道になって今回は白銅を組み合わせてというですねあ地味に変わってんるのねとデザインそのものは変わってないんですけど素材が変わってるっていうのがあるそうなんです。うん、でで財務省が言ってるのはですねあの詐欺行為がここのところ見られるとあの今までの五百円玉使えなくなっちゃいますよみたいなことを言われたりなんか<ー>えそういう詐欺行為があるということなんですが全くそんなことありません五百円玉は色が今までのものをちょっと違うけれども使えますから。そのためにむしろ、うん、ATM だとか自動販売機を回収したりなんかしてたんで本当は今年の前半に、えー、導入する予定だったものが、まあ、新型コロナの影響もちょっとあったということなんですけれども後ろに倒されてそれで10月11月1日今日からスタートということになっているぐらいにですね万全の準備はやっぱりここのところはやってますんで、えーえー、500円玉古いものは使えますよみたいな、えー、詐欺それは詐欺ですから。え古いものもきちっと ATM でも自動販売機でも使えるようになってますんでえそこはご安心いただければと思いますいやーちょっとどういうものなんだろうなっていうのは写真でしか見たことがないんで、えー、何しろ令和3年っていうねうコインはなかなか。ないし、も、ま、うあったらきっとピカピカですぐわかると思います。そう
2: ですよね、ちょっと早く手元で見たいですよね。本当だ
0: よね、んなんかあのキャッシュレスが普及してるんで、はい、なかなか小銭はいらなくなるんじゃないかとか言われてるけど。<ー>やっぱこういう新しいものがさ、導入されると、一回はちょっと手に取ってみたいよね。そう
2: ですよね、で記念に一つこう寄せておきたいなと思ったりもしますよね。そうそうそうそうそう、<ー>
0: ところがさ、それがいつの間にかなくなるんだよ
2: 。そうなんですよ。ね<ー>。ね
0: <笑>あの2000円札とかもさ
2: 持ってたはずなんだけど<う>結
0: 局どっか行ったなみたいなね使っちゃうんですよね気づいたら使っちゃうんだよ<ー>結局会計であやばいこれしかないみたいなことになってしまうんだよね<笑>ええー、そんないろんなことも変わるかもしれない1時が1日今日も8時まで生放送です。OK 工事あなたの声を届けますリスナーズ・オピニオンニュースについてまあ今日はね、えー、選挙、その結果が出たというところを受けても、えー、様々ざすでにメールやツイッターもいただいておりますねサミーサミさん、えー、自民党にお給どころではなくすり傷にもならない結果国民の反省しろの矛先は立憲民主党にでした変化なき選挙でしたが維新に期待しますというふうにもいただいていますうんその辺、増田さんがどう見るか、えー、後ほど伺っていきたいと思います。えー、6時半ごろから須田さん登場いただいてまずは須田さんに衆院選の結果一夜明けてというところを分析していただきますそして7時台取り上げるニュースその特番の中で一報が飛び込んできました、えー京王線の乗客を切りつけ火をつけたという24歳の男逮捕されております、えー、その動機などなど、えー、様々伝えられております、えー、それからおはようニュースネットワークのゾーンでは衆院選、まあ、あの野党が統一候補を出してそして事実上の与野党対決になったという選挙区は非常に多かったわけですが、えー、その中で埼玉3区でえ当選を果たしました小選挙区で当選を果たしました、えー、木川田さん、えー、自由民主党、えー、今回の選挙戦どうだったのか、今までとどう違ったのかというあたりも聞いていきたいと思います。それから、教えてニュースキーワード G20、ローマで行われた米中首脳会談について、さらにはスクープアップのゾーン7時40分、あ米中外相会談についてごめんなさい。そしてスクープアップのゾーンでは気候変動に関する国際会議 COP26、岸田総理大臣の外交についても聞いていきたいと思います。
2: 今週は毎日抽選で3人の方にコージーオリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントします。またコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。さあ,あ、そして、えー、ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりましたが、まあ今日はですね、えー、昨日の選挙を受けての特別体制ということで、あのー、新聞各紙ね、えー、まず届くのがいつもよりもちょっと遅いという感じになっておりました。そして、えー、この一面トップの見出しをどう取るかというところ、朝日新聞自公290議席個数、えー、それから毎日新聞自公検庁絶対多数、えー、読売新聞、自民単独過半数、えー、産経新聞、自民単独で安定多数、えー、それから東京新聞、自民単独過半数。えー、さらに、日本経済新聞も選挙に絡んでという一面をか取っています、えー、自民単独で安定多数と、まあ、これ、新聞の締め切り、まあ、かなり、ねえー、それを後ろに倒して対応しましたがその時点では自民が安定多数ということでありましたけれども、まあ、その後、かなり、えー、票が開いてです、ねえー、それによるとともう自民党が単独でえ261絶対安定多数を獲得したというところまで来ております。まあ、このあたり後ほど取り上げようと思います。で、そしてですね、まあ、今後のスケジュールでいきますと。えー、これも後ほど取り上げるんですが、岸田総理大臣はもう今日にもですね、えー、イギリスに向けて出発して COP26、えー、気候変動枠組み条約に関するですね、えー、第26回定,国定約国会議、えー、これに参加をするということになっております。で、えー、その後、まああの、内閣改造や党役員人事、そして、えー、補正予算を審議するための理事国会と、まあま、主犯指名を、ね、やり直さなければいけませんので、特別国会の召集というような流れになると。うん、思うんですけれども、まああの、この結果が出てきたので、ええーまあ、ある程度、胸を張って、ですね COP26、えー、にも臨めると思いますが、まあ、それこそ選挙期間中に、この COP26 への参加が言われた時には、いや、もしこれで、えー、結果が思わしくなかったときに、一体どの面を下げていくんだろうねというようなですね、えー、ことも言われておりましたが、うーん、あのー、他の国を見るとですね、世界を見ると、いや、それどころかっていう人だって来るんだなというのが、えー、これ日本経済新聞がですね、国際面で触れてるんですけれども、えー毒これ、鍵カッコがついてるっていうのがどういう意味かっていうと、あの、ドイツはですね、えー、ドイツも総選挙が終わったばかり、まあばかりつったってですね、もうあの、1ヶ月以上も前の話でありますが、で、そこで、えー、確かにあの、選挙が終わってですね。で、えー、SPD、社会民主党が、えー、第一党になったと。まあ、ただ、どこも過半数を取れていないので、今、連立協議の真っ最中なんですが、真っ最中なんですけれども、その SPD のですね、トップのショルツさんという人が、えー、今回、えー、G20 にやってきて、そして、あのー、メルケルさんとともにですね、国際会議にも出席し、えー、バイデン大統領とショルツ氏がカメラを向けて、二人の間に座ったメルケルさんが控えなな表紙を見せるというですね、えー、そんまあ、もう、事実上、この人、次の首相だからねっていうのを、こう、アピールするっていうですね。これ、これ、日本でやれるかっていうとですね、日本でやったら、お前、正当性のないやつが、のこのこ行く資格がどこにあるんだっていうふうになりそうなところなんですけど、あ、こういうことがあるんだ、というですね。で、しかも、その写真はですね、ドイツ政府の、え、ザイベルと報道官がツイートをしているというですね、あ既成事実っていうこここまで歩いてっちゃうもんなのねとこれあの今連立協議をしてる党であるとかあるいは連立協議から外された元の与党だったえキリスト教民主同盟とかからしたらですねこれ話こじれたらひょっとしたらうちが首相を出すかもしれないのに何やってんだよみたいな「もわないのかね」というと「世界は広いな」ということを非常にえ思う記事でありました以上ここが気になるでした。ここが気になるプラスこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は、えー、ジャーナリスト須田新一郎さんですおはようございますはいおはようございますおはよ
2: うございます
0: さっき会ったばっかりですそう。お疲れ様です。
3: お疲れ様です。本当に。なんかおかわりなきみ。たいな
0: きえ昨日のですね、衆議院選挙の開票特番で十一時半過ぎもう日付が変るぎりぎりまでお付き合いいただいて。レッタさんその後は寝たわけですか
3: 。寝てないんです。まあ少々寝ましたけどね。その後ちょっとネット番組で寝たもんですから。そうですよね。ネッ
0: ト番組の方が。で、ここへ来て、さらにこの後もっていうですごい。いや、さすがにね、そのスケジュール、結構知ってる方、リスナーの方が、須田さん、むっちゃタフだなっていうたりもしし
3: かし昨日終わった後に、やっぱり大きく変化っていうかね、あこうなったかっていうんで、当初ね、なんか立憲民主党の方は、統一候補の野党共闘の成果が一定程度あったと、枝野代表もです胸張ってたんですけれども、えー、結果、どうだったんだろうかと、これがそう言えるのかどうかっていうね、ちょっと大きく変化しましたよ、ね、そうです
0: ね、うん、まあそのあたりをどう捉えたのかというあたり、はい、え与野党第1党のです、ね 1> うん、トップ、えー、それぞれ会見を行ったコメント、一部お聞きいただきます。まずは岸田総裁です
1: えー、政権選択選挙において、信をいただいた、このことは大変ありがたかったと思います。えー、加えて、自民党の単独過半数、えー、これも、えー、国民の皆さんにお認めいただいた、ぜひ、えー、そうした結果を踏まえて、これからしっかり、えー、っと政権運営、国会運営、行っていきたいと思っています。
0: これが昨日日付が変わる頃の話だったので、その後、比例が空いてきて、261議席、うん、自民党単独で絶対安定多数までい、えー、ったというところであります。で、一方、そのご指摘の立憲民主党、枝野代表のコメントも聞いただきましょう
1: かなり多くのところで、えー、自民党が強いと言われていたところでもです、ねえー、接戦に持ち込めたと思っておりますし、まあ、実際、東京8区のように、実際に結果も出せたあことが確定したところもあります。あそういった意味ではですね、あの一定の成果あったと、えー。ということで、まあ、これ、えー、立憲
0: 民主党は全体としては議席をこう減らしたというところですが、まあ、あの今回、96議席と。まあ、ただ、ああ、統一候補の意味はあったんだというところですね
3: 。これは何、十四議席を失った、まあ、十四議席近くをね。ねまあ最終的に十四議席減なんですが、あのー、そういった状況を踏まえてのコメントなのかな。
0: まあ、あの会見でも、ね、そういったこう質問も出たと思いますけれど
3: もいやーちょっと甘すぎるんじゃないのかなとやっぱりこ,こ厳しくね本来だったら立憲民主党は議席増やす、うんえー、局面だったにもかかわらず、うん、だって、はい、えね他の院野党の協力が得られたわけですからね、えー、それを減らしたんだからやっぱりここは真摯に、ね、向き合ってほしかったなと思いますけどね、ま
0: あ、立憲民主党大物の落選と、まあ、特に小選挙区では小沢一郎さんだったり中村喜四郎さんも戦しましたが
3: 辻元さんもね辻元清美さんは比例復活すらできなかったはいあそういった点で言うとこれは、えー、大阪というね選挙地盤で維新旋風と見るべきなのか、はい、それとも何らかのね違う事情があるのかえやっぱりここはねだって今副代表かな辻元さんねああそうですね、えー、というところも含めてねやっぱりあの分析してほしいなと思いますけどね、は
0: い、まああのー、ね事前にそのまあ共同通信は与与党が事公で過半数かみたいなことを最初を出してましたけれども、うんええ、これ、なんかそういった雰囲気が票が開いていくにしたがってどんどんと変わっていって、ええ、なんかあのこのぐらいで済んだみたいなね、ええええ、275が261276か15弦と考えると、ええ、これはまあこのぐらいは減って当然だよねぐらいいの感じで
3: すかいやいや、こんだけしか減らなくてよかったっていう、むしろ勝ったというね、はいえー、逆に言えばね、えーえー、岸田さん、あの喜びをかみしめてるっていうかね、落選してる人も出るからいるから、表情で出すことはできないけれども、うん、やっぱりこれだけの減少で済んだというところでは、はいえー、結果的に結果を出した。いう自負があるんじゃないかなと思いますよね
0: 菅さんの政権の末期の時代には、本当、50から70減らすんじゃないかという話も言われていた中で
3: 、ここでというのはただね、今回の選挙、形の上では、定裁上は政権選択選挙というふうに名付けられたんだけれども、誰もがそんな思いというか、政権交代が起こるなんていうふうには、そもそも思ってなかったんではないか、大前提としてね。でそうするとそれを除いてしまうと一体果たして争点は何だったのか。ええはい今回の選挙の争点は何だったのかというと、うん、その辺が非常に曖昧というか、ですね、えー、ぼやけていたんではないかなと、あのー、そういった点で、どうですかね、野党の方もね、はい、その争点設定にやっぱり失敗した、うん、ぼんやりとした雰囲気の中で、ただ単純に共産党と組んだ立憲民主党を選ぶのか、はい、それとも今まで同様にね自公連立政権を目指す、ね、求めるのかというね、というのが示されたときに、やっぱり民意はですね、あのなかなかその野党共闘ってところ選べなかったっていうところがあるんではないかだから、野党共闘が失敗したということもさることながらね、はい、やっぱり争点の明確化っていうところに私は失敗したんじゃないかなと思いますけどね、ええ、でこれ、
0: 維新がもうお 2, 2倍、3倍どころか、まあ、現有議席からすると4倍ぐらいまで膨らんだ、ええ、そして国民民主党もお議席を増やしたと。何かその、まあ、改革っていう部分を主張していた党は伸ばしたのかなっていうようにも見えますね
3: 。ねあのやっぱりそこはねえ、政策に、個別の政策については是非って臨んだ、うん、あるいは自らもですね、えー、まあ、成立する見込みはなかなかないんだけれども、法案を提出した。やっぱり、えー、全国へ目指してね、はい、目標にしてですね、うんえー、それなりに準備を進めてきたっていうのもあるし、うん、やっぱり一番の地盤、はい、あの、大阪、関西。うん、やっぱり私ね、象徴してるのは、足立康さん。なかなかこれまでもですね、<ー>えー、まあ、名前を売ってきたんだけども、選挙区で勝つことができなかった。はい、比例復活がやっとだった。それが今回ですね、ダントツで当選したみたいなところを見てみるとね、うん、やっぱり、その、維新、は足腰強くなったなっていう感じが
0: この選挙について、後ほどまたおはようニュースネットワークのゾーンでもお話していきたいと思います。えー今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いしますさ<あ>、はい、須田さん今手元にですね、うん、カレンダーを持っておりますえ日本放送アナウンサーカレンダー2022えす、ー、でに通販での受付が始まっておりますまああの丸のう日比谷などでですねえ今回2年ぶりのロケを行いましたええー、いつもとはちょっと違った表情をご覧いただけるかもしれませんが須田さんいやいやどですか先
3: 端にね温度がドーンと来てですねそうね
0: なんですよ。いや、これは
3: これでいいんじゃないですか
0: ね。まああの本当我々としてはですね、戦隊本部としてはまあある意味こう比例復活というような感じもありますけれども、まあ我らが新
3: 業候補にとっては、で
0: まあでもね、そうは言っても勝つべき人が勝ったなっていうね、そういうことになりますかね、やはりね。その
3: 割が一番いいんじゃないかなと。うん。大義の要ですから
0: 問義の要ですね。そうですよね。ここを逆らっちゃやっぱいけません。いけませ
3: んね。もうね、なるべく人がなった。となるべく人がなったと。はい。えー、んどんどん買ってもらいたいなと思い。一体誰なんだっていうのが全く来ていないっていうね。
0: <笑>えー、松山さやかアナウンサーですが。<笑>
2: はい。えー、日本放送アナウンサーカレンダー2022一部税込み2100円。こちらに送料代引き手数料が別途かかります。お電話での申し込み、日本放送カレンダー係0570071242受付時間平日午前10時から夕方5時までになっております。その他詳しいことはホームページをご覧になってください。ぜひ早めによろしくお願いします,ししますここでポッドキャスト YouTube でお聴きのあなたにお知らせですお聴きの配信プログラムは日本放送飯田浩二の OK 工ーイヤップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなく様々なコンテンツをお送りしていますスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに肌道子さんのいってらっしゃい黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ AM ・ FM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩二の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では、えー、次第最初のニュースはこちらです京王線で乗客を切りつけ車内で火をつけた24歳の男を逮捕昨日十10月31日の午後8時ごろ東京調布市を走行中の京王線の車内で男が刃物で乗客に切りつけ液体をまいて車内に火をつける事件が起きました警視庁は自称住所職業不詳の服部恭太容疑者24歳を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しておりますあ今日の新聞紙面もですねあのーまあ衆院選が一面トップというところなんですが、朝日、はい、新,新聞はあの裏,、まあ、裏一面が、これ、えー、スポーツ新聞のようにです、ね、こちらも一面のような構成になっていて、京王線切りつけ、火災、17人搬送と、うん、まあ社会的に非常に大きなニュースだという扱い。
3: しかもです、ねこれまあ、連続して同じような事件が起こってきたということを考えてみると、ねはい、やっぱり社会的にです、ねまあえーまあ、続いてこういった、えー、事件がです、ね、発生するような、うん、そういう土壌にあるという非常に強い危機感があるんだろうと思いますよね、うん、あのですから、どうなんでしょうね、やっぱり警備体制を強化するとか、はい、あるいは、えー、事前の監視体制、ねえー、監視カメラなどの設置を進めていくっていうことだけではね、はい、もうこういった事件というのは防げないというふうに我々認識すべきだろうなとで、そうするとね、やっぱりその背景であるとか、なぜこういった、えー、事件が発生したのか、はいえー、そこにどこに問題点があるのか。というところまで掘り下げて、それをですね解決する方向に持っていかなきゃならない。うん、そういった点で言うとね、はい、やっぱりそれはですね警察の役割ではなくて、えー、政治なんですよ。えーえー、うーん政治うう社会全体をどう作っていくか。そうですね。うん、だから、そういった意味で言うと、はい、あのこの総選挙の日といったんですかね、えーえー、にこういった事件が起こって、さあ、えー、新しくね、国会議員になった方々は、うん、この社会のこういった病巣をどうするんですかというところが、突きつけられてるんだと。もうすぐにえこういったものの解決動かないとえ今後、社会が非常にこうリスキーな状況になりますよということがまあ言われていいんじゃないかなかと思いますねう
0: ん、うんえー、調べに対して乗車して座っている人を刺した人を殺して死刑になりたかった。そして小田急線の事件を参考にしたとというここであります、まあ、これあの見出しにも、ね、なっておりますけれどもうん小田急線の事件という、まあ、あのあの時も混雑した車内の中で刃物を振り回し、はい、そして、当時はサラダオイルに火をつけてと、うん、つけようとして結局つかなかった今回はライターのオイルを使ったということで、うん、まあかなり、ね、激
3: しく燃えていたということも報じられておりますが私がちょっとね非常にいつもいつも気になってくるんですけれども、はい、人を殺して死刑になりたかった、うんえー、こういった事件がですね、はいえー、こういった殺傷事件がですね、ええ、結構相次いでますよね繰り返し起こっている、はいえー、まあ、あのー、そうなってくると確信犯的にですねこういった、えー、行動を取るいうともう過ぎはないんですよなぜこういった気持ちに、ね、人は至ったのか加害者、容疑者を含めて、ねえーえー、やっぱりそのあたりがです、ね、何らかの私たちの社会は病巣を変えてるんだろうなとうそういうふうに思いますよね。うえ
0: ー、このまあ現場となった国領にお住まいの方からもメールをいただきましたメイさん60歳の女性です、えー、昨日選挙速報を見ていたら調布国領京王電車事件と速報が出てびっくりです私は国領在住で電車を毎日利用しています身近でこんな痛ましい事件が起こると、えー、ヘリコプターや救急車の音がずっと聞こえてきて怖かったですというふうに頂い,いております関西の住宅地のね中でっていうところでもあるそして、まあ、その社会の病床病相という意味で言うと、うん、コロナの閉塞感であったりとかあるいは経済的な部分があるのかどうなの
3: か、ね、そうですね、うんでまあ、今回のケースはです、ね、周りを巻き込んだということで大きなニュースって言ったらいいんですかね、はいえー、になってますけれどもその一方でやっぱりねこの電車だけじゃないんだけれども、うん、えこういった電、ね、車を使った自殺であるとかね、はい、えそういったものの件数というのは、やっぱり目立つようになってきてますよね、それと裏腹の私は関係にあると思うんですよ、だから、えー、必ずしもこの一件だけではなくて、はい、えその背景にはです、ね、似たようなことが、えー、いつも起こってるんだということを認識すべきじゃないかなと思いますね。
0: うんまあ、その辺これから、まあ特別国会召集されて、そして補正予算の審議とっというところにもなりますけれども、うん、まあこの辺のケアであるとかも、も論点になりますよ
3: ね、えー、あのですから、何らかの社会,的な社会に対する不満というのを、ね、抱えていることは間違いない、うん、じゃあ、その不満というのは一体どこにあるのか、さっき飯田さんが言われたです、ねえー、経済的な問題なのか、それともなんか家族上の問題なのかと、うん、いうところまで,です、ね、掘り下げていって、はいえー、その辺に対して、ねえーまあ、手を伸ばしていくというのが政治の役割だと私は思いますけどね
0: 、うんえー、まずは京王線の事件についてでした。ここの時間取り上げるニュースはこちらです第49回衆議院議員選挙自民党が単独で絶対安定多数を確保第49回衆議院議員選挙は昨日投開票が行われ定数465議席のうち自民党が単独で絶対安定多数となる261議席を獲得しました立憲民主党は共産党などと小選挙区で候補者を一本化したものの伸び悩み100議席を割り込みましたえー、昨日投開票でした衆議院選挙自民党公示前から議席は減らしましたけれども単独で絶対安定多数の261を確保立憲民主党は110あった議席を減らして96と。いうことになっておりますが、さあ、菅田さん、まあねあのー、野党は候補者一本化したんだから、今回、躍進するぞみたいなことが言われてましたけれども、蓋を開けてみると、全く違う結果でした
3: 、えーまあ、大前提として立憲民主党はね、うんえー、議席数の上積みっていうのは、も、ま、う、あ、間違いないだろうと、党の、ね、立憲民主党サイドもそう思ってましたし、われわれもそう見ていたんですが、蓋を開けたら減ってると、うんうん、ですからね前、昔からよく言われるように、この政治の世界っていうのは1、1たす1が必ずしもになるわけじゃないいよよととうことがよく言われます、はい、でじゃあなぜ2位にならなかったのか、あるいは2以上にならなかったのか、そこがやっぱり一番の大きなポイントなのかなと思いますし、でそれがやっぱりどうなんでしょうね。この野合批判、あるいは、はいえー、共産党の色が強くなったことによる、言ってみれば中道と言ったらいいんですかね、そういった層がです、ね、逃げてしまった、まあうん、いろいろと分析はできるんですけれども、うん、やっぱり党の、えー、立憲民主党サイドがどう受け止めて、そして参議院選挙、あるいは次の選挙の展開も考えるとね、うん、果たしてこのままでいいんだろうかっていうところに、私はなっていくと思いますね。うんはいまあ全体の数
0: 字を見るとそういう流れなんですが、まあ、個別の選挙区で見ていくと、うん、まあかなり、ね、しのぎを削った選挙区は多かった。はい、まあ、そこら辺、当事者の方々はどう思ったのか、ここでですね、今回の選挙を戦った、そして小選挙区で当選をした議員の方、候補の方に電話をつないでまいります。埼玉3区、越谷市草加市、ここで小選挙区で当選されました自由民主党、木川田仁さんです。木川田さん、おはようございます
1: 。おはようございます。
0: まずはおめでとうございます。
1: ありがとうございます
0: あの今回、氷川田さんの選挙区、まあ、事実上の3人の候補の方立ってらっしゃいましたが、事実上のもう与野党一騎打ち、はいえー、立憲民主党から、まあ、野党連合から出た山川恵理子さんとしのぎを削ったという選挙戦だったと思いますが、はいはい、過去の選挙と比べてどうでしたか
1: 。やははり過去の選挙はあまあ、いろいろお、まあ、希望の党が出てきて失敗してとていう形でありましたから、はい、いろんな意味で、まあ、追い風の選挙だったと思うんですが、まあ、今回は、まあ、あの相手はあ野党連合ということで世論調査の結果もそうですし党本部の調査の結果もかなり厳しいものがありましたので。えーえーまあでも結果的にはですね、今まで風が吹いているのが当たり前の選挙だったので、えー、逆風、そのものすごい2009年の選挙のように逆風であったかというと、はい、逆風ではなかったと、まあ、逆風でもなければ追い風でも,でもないとうこういうことで、えーまあ、でも、かなり厳しい選挙であったことは確かなとす。うん
0: まあ、あのー、木田さん、2012年の選挙が初当選と、はい、まあ選挙前には、いわゆるそのね、魔の3回生だというような、言われ方もされてきましたけれども、はい、まあ今回はその実力が試された選挙ということでもあったわけですか
1: ねまあそうですね、まあ、魔の3回生、私たち当初、2012年の当選組は119人。うんいましたから、いろんな方が議員になれたん選挙だったと思います、えー、ですので、まあ、変わった方もいれば、うんあ、すごい素晴らしい方もいらっしゃるっていう、そういう気だと思います、まあ、玉石混合って言ったらいいぎかもしれませんが、私も、あのー、ああいう形で自民党が矢に下って、はい、それで復活するぞっていう。形でま形で公募に応募したんですが、そういう中で、魔、まあまあま、の三回生という多様性の3回生という形で、今後、理解していただければなと思っております、うん
0: 、そして、まあ、その中でね、あの地元を丹念に回って、えー、やってきたっていうところもあったと思いますが、今回、地元を回って、どんな声が多かったですか
1: 、まあ、そうですね。やっぱり、まあ、年金暮らしにはやっぱりア,アベノミクスでアベノミクス誤解されているところがあるんだと思うんですけど、はいまあ、あ格差がない形で平等にな社会にしてほしいとか、うんまあ、そういう意見も多くありましたね、うん、あとは、まあ、戦争しちゃうのとかあそういうような。戦争する国にするのなんていうものもあり
3: ました。う
0: さあスタジオにはジャーナリスト、須田慎一郎さんもいらっしゃいます、
3: はい、あの須田慎一郎です、よろしくお願いしししまますす、はい、よろしくお願いしますあのやはり、ですね事前の先ほどね、氷川田さんの発言にもあったように、ですね、えー、自民党内の情勢調査を見ても、ですね、えーはい、相当厳しい、えー、高台だったんだろうと思います、はいえー、この埼玉3区、事実上の与野党一騎打ちという状況なんですけれども、はい、最後にですねこのや頭一つ抜け出して、えー、当選に持っていった、うん、その決め手ってのは何かありますか。
1: やははり運動量だとは思いま,すまああの私たちも地道に、まあ、後援会また自民党の地域支部にまあ頼んでと言いますかもうとにかく運動量だけは相手候補に負けないということで。えーそれで組織力をフルに使っての選挙であって、それが実を結んだと思ってま
3: すあの今回の選挙ね、大前提とした政権選択選挙というふうに言われたんですが、なかなかその、はい、え政権選択に本当になってるんだろうかっていうね有権者側の疑問もあったと思うんですが、それを除けばね、なんか争点なきえ選挙だったよようにも思えるんですよでやっぱり埼玉3区というと東京のベッドタウンということで、はい、木川さんが訴えた政策の中で、やっぱり有権者の心を掴んだ、刺さったっていうのは何かこう、えー、何かありますでしょうか、その話
1: そのでうすね私は、まあ、岸田新内閣で内閣副大臣に任命されましたので、コロナ、その担当が、まあ、あのタイムリーで、コロナ対策と。うん経済再生というところが私の担当するところでありましたから、うん、まあそこがやっぱり今、コロナ禍どうにかしてほしいというのと、はい、経済も心配だというところ、まあ、そこをまあ訴えてきましたが、まあ、そういうところなんじゃないかなとは思ってます、この大埼玉3区においてはです、ね
3: 。そうするとやっぱり、野党統一候補よりも、北田さんの方がえ自分たちの希望といった望みが叶えられる確率が高いというふうに有権者は踏んだんですかね。
1: まあ、そうですねおそらく、うんまあ、政権選択と言いながらも、まあ、自民党にお気を据せたいという気持ちは国民の中にあると思います、ただ、それで政権が変わるかというと、はい、変わるところまでにいくのかというところは国民も疑問に思っていたと思いますからやはり政策実行能力がある自民党という面ではあのそこを選んでくれたところはあると思います。
0: 越谷市の方からメールをいただいてまして、海太郎さんという方は、北田、うんはい、さんに投じたということなんですが、100% は合致ではないけれども、インボイス制度を除いて、大抵の掲げる政策が私に合うというふうに思ったからですとで、はいえー、他方、比例は国民民主に入れたと、財政政策について100点満点だったからと考えますと、でえーまあ、このあたり考えると、まあ、地道にその政策を訴えてきたというところ、そして経済に対して非常に関心を持つ有権者の方々も多かったんじゃないか。かなと思います、はい、さあ、はい、選挙終わりました、この先、副大臣として、まあ、当然、補正、そして本予算というところも関わっていくと思いますけれども、うん、ポイント、なんだとお考えですか
1: やっぱり予算、補正にしろ、来年度予算にしろ、しっかりとした予算規模を示せるのかというところは、私も意識してやっていきたいなと思っています。やはりあのデフレガピアップが22兆円、はいえー、程度あるという話でありますので、またそこをしっかり財政国の財政が埋めていく。どうやって埋めるかというのは、いろんな政策を立てて埋めていくことになりますけど、はい、やっぱり規模、マクロな視点で、どれだけしっかり積んで、国民の皆様に提示できるかというところが鍵になってくるのかなと考えています
0: うん、まあ、そのあたりね、総裁選で、塚田さんはあの高市さんの選対、はい、に入られて活動されていらっしゃいました、うんはい、そのサナエのミックスというふうに言われた、もう、はい、まずは経済と財政、え財政と金融で。まずはこうふかしていくっていう、その方針、貫いてくださいね。<笑>
1: はい、はいあのはい私もそのつもりでえ<っ>、えー、この副大臣としての職責を全うしていきたいと思います、うん、はい
0: 本当、はいえー、朝早くから昨日もね夜遅くまでだったと思いますけれどもお疲れのところ、はい、ありがとうございましたありがとう
1: ございました
0: 自民党埼玉三区木川田人さんに聞きました、えー、以上この時間おはようニュースネットワークでした、えー、では続いてこの時間教えてニュースキーワードです米中外相会談アメリカのブリンケン国務長官と中国の王毅外相は10月31日 G20 の開催地イタリアローマで会談を行いました台湾問題などでは双方の主張に隔たりがあるものの気候変動対策など共通の課題では対話を維持することを確認しています、えーまあ、この台湾に関してのの話というのはあかなり応酬になったというような、ねえー、ことも言われておりますが、ええ、うーん年内にはオンラインで首脳会談をやる。って話ですもんんねねそうなで
3: です、ね、あのですからね、今後の米中関係っていうのは、ですね、はい、あの3つの,あの、ま、場面というか、パートに分かれていくんだろうと思うんですね、1>, えー、1つは、ですねやはり激しく対立するところ、はいえね、対抗していくところといったらいいんですかね、この台湾問題であるとか、あるいは経済の安全保障の問題であるとか、でそして2つ目が、ですねやっぱりあの交渉していくところ、対話していくところ、えーまあ、対話の余地がないというのが一番なんですけどね。やはりあの強調していくところっていうのはやっぱりあるんですよ、強調米中で,です、ね、協力して物事を進めていく、はい、ただ、例えばそれが、ねえー、CO2 の排出量の削減であるとか、地球温暖化の問題であるとか、その辺についてはです、ね、対立も対話でもいうよりも、やはり強調して進めていこうじゃないかで、そういった中で、なんていうの、複層的に、ねはいえー、物事が進んでいきますから、うんえー、中国というと、えー、敵認定してね、激しく対立していく一本やりではない。ないんだというところなんだろうと思いますね。ですからあのとは言ってもですねもう一つあのポイントがありましてね。はい、今あのアメリカの民主党の中でといったんですか。えー、まああの。あるキーワードがね、浮上してきまして、はい、西太平洋というですね西太平洋え、西太平洋という地理的な概念なんですよ。だから太平洋が一体化してるわけじゃなくて、うん、西側、つまり、えー、この東アジアからですね、えー、まあ言ってみればオーストラリア、えー、えというところにかけて、ここにですね、重点的にアメリカは関与していくと。だから今、西太平洋研究といったらいいんですかね。西太平洋戦略がですね、ものすごく今、民主党の中でブームになってるわけなんですね。だから、そういった点で言うと、そこのコアになってくる、核心になってくるっていうのが、この台湾であり、インドの状況でありと、あるいは南シナ海という問題が出てくるのかなと思いますけどね。うん。まあ、その辺で、その、オーストラリアとイギリスとの枠
0: オーカスであるとかっていうのも発想として出てきたわけですか
3: 、はいねえあのー、それもですねまあ先にそちらの方が先行してあって、うんうん、後からやっぱり、えー、その民主党の中で、はいえー、そういった発想が出てきてるんだろうなと思いますけれども、うん、まあその辺はですは、ね、アカデミー社も含めてね、いろいろと今、議論が進んでるという最中だと思いますねうん、
0: まあ、これね、そこの部分で、まあ、アメリカ全体として引いていくんじゃないかというような指摘もありますけど、決してそうではないとい
3: うむしろ関与を深めていくと。うんそのアメリカのです、ね、利益という国益とといいうう国点でもでもすね、はい、やっぱり一つ西太平洋というのが大きな革新的になってくるんだろうと。そういうい方向性で望んでますねだからあの、そこに全部シフトしてくるっていうことです、ね、その台湾に関して言うと、先週、蔡英文総統が
0: CNN テレビのインタビューに答えて、ええ、アメリカ軍が台湾にいて、そして台湾軍を訓練してるんだと、うん、これを公に認めたのは初めてだということでしたけれども、ええ、なんか今までだと曖昧戦略って言われてましたけど、はい、もういい加減そうでもなくなってきてるっていうことなんですかね
3: 。おそそらくですねのの辺はアメリカサイドとのスリ行われた上での発言ですからそうですよね、ええ、CNN テレビにへの発言ですもんね、ええ、だからそういった点で言うと、局面がまた大きく変わってきた、それに対して中国がどう出てくるのか、はい、っていうところになってくるんだろうと思いますねうん
0: 同じようなタイミングであの、軍の制服組のトップのミリー統合参謀本部議長が、ええ、極超音速ミサイルの中国の実験というのは、まあ、間違いなくやったんだと。えー、やった上で、これがスプートニク以来のアメリカにとっての脅威だというような発言が、これはブルームバウカなんかに確か話したと思うんですけど、この辺もやっぱり
3: こうフェーズがどんどん変わってきてるて思すか、えー、ただ、その辺はですね、えー、あのー、やっぱりどうなんでしょうね、えー、じゃあ、それに対抗する手段がないとかね、あるとかっていう議論よりも、やはりもっと予算よこせっていうね、やっぱりそこですか。ある種のデモンンストレーションだろううなととと私は思いいまますね
0: 予算というとアっリカ議会で,揉めてる真っ最中でも。こ
3: れは大変ですよとアメリカ本土もリスクにさらされますよそしてその迎撃手段がありませんよということになるとやはりアメリカとしても十二、ねはい、分の予算をかけてというところになっていくんだろうと思いますけどねうんこれ強調するフェーズと対抗するフェーズとという
0: ことをおっしゃいましたけど<え>強調する方に例えば CO2 の問題なんですが引っ張られて<え>アメリカが全体として妥協するんじゃないかというのが、まあ、周辺国として1つリスクとして見えているところなん
3: ですがその辺どうなんですかいやだからそこがね外交・安全保障の妙でしてね、やっぱり、えー、じゃあ、どのカードを切るのか、どこを譲歩するのかっていうところも、ワンセットで、えー、考えていく必要がある、ですから、えー、日本としては、ですね必ずアメリカは中国と対立しているものなんだという硬直的性をね<ー>、えー、一層は捨てた方がいいんではないかなと。うんうん、というのは、ですねアメリカの国内の政治情勢、やはりあのバイデン政権というのは、うんえー、環境差派に大きく支えられているという側面がありますからね。なるるほど国内事情にも引っ張ってく
0: 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップイギリスで COP26 が開幕岸田総理大臣も出席へ気候変動に関する国際会議 COP26 が先月31日イギリスグラスゴーで開幕しました岸田総理大臣は1日2日に行われる首脳級会合のうち2日の会合に出席予定です全体の日程は11月の10日ま12日までですかね、えーまあ、あの首脳会合、1日、2日という日程で行われますが、えー、岸田さん、き今日にもこれ、出発していくということになるわけですかね、え
3: ー、あのやっぱり2 6の、ね、注目ポイントというと、菅政権の打ち出した、ねうん、2030年までのです、ね、大幅な CO2 排出量削減、はいまあ、これはバイデン政権の誕生というところに、まあ、引きずられたというかですね。うん配慮したという、ねうん、目標設定だったんですが、はい、実は日本国内ではです、ね、これに対して、財、え、界、ー、中心にものすごく反対論というんですかね、うん、反発が強いんですよ、はいで。加えてやっぱり岸田さん、財、え、界、ー、とのです、ね、関係が深いということもあって、そういったところのね、えー、ハンドリングがどうこれ、今後ね,ね、出てくるのかっていうところ、あのー、前政権のです、ね、菅さんはそれに対して前向きだったんですが、はいまあ、岸田さんがどういうです、ね、スタンスを打ち出すのかっていうのは、一つの注目ポイントだと思いますね。うんで、加えてですね、はい、あのー、これね、ちょっと日本のね、経済界も発想を私変えた方がいいと思うんですよ。変えた方がいい。どういうことかというと、非常にこうネガティブに捉えてるでしょ、うん、この CO2 の排出量の削減というと、ええ、ええ、えどちらかというと、コスト増といったんですか、あの要するに経済的な負担が大きくなる、このままで経営が成り立つのか、あるいは生産した製品だとかサービスがきちんとですね売っていけるのかというところに対して、ネガティブに捉えているんですよ、うん、今ね、ヨーロッパ、アメリカの発想って違うんですよ、これをビジネスチャンスと捉えてね、はい、この CO2 排出削減をすることによって、で逆に利益を上げていこうじゃないか新しいビジネスを開拓していこうじゃないかというところに大きく方向転換してるだからそこに乗り遅れてしまいかねない今の日本の国内の状況がね、はい、だから今ですねちょっとその辺でスピード感を欠いてしまうと競争力を失うことになってしまうのでやはり岸田さんに期待したいところはですねなんかこう目標をねなんとか下げるとかねなん、はい、とかおめこぼしを狙うとかではなくてやはり日本の国の国内の産業構造をです、ね、やはりこの CO2 削減の方向に持っていく、それをビジネスチャンスに変えるっていうところに持っていくべきじゃないかなと思いますねうん確かに、あのー、かつて、ね、これ、CO2 の話じゃないですけど
0: 、えー、NOX とか、まあ、そういう,こう排ガス規制がアメリカの中で厳しくなって、うん、もう自動車会社みんなお手上げだってなってたところで、ホンダが CVCC エンジン作って、えー、それを乗り越えて、うん、でアメリカ国内はおろか世界中で車を売ったっていう。だからあれもイノベーションから。ねえ大きな壁、乗り越えていって、そして莫大な利益も手にしたっていう、うね、ウィンウィンだったわけですよ、ね、で
3: 加えて省エネといったら、うんはい、やはりかつてね、日本のお家だったはずなんですよ。そうですよねですから、これ、これからです、ね、電力消費量がどんどんどんどん上がっていく中で、はい、いかにその電力消費量を抑えられるような、えー、省エネができるのかというのは、やっぱりここはね、セールスポイントになっていくんじゃないかなと、ビジネスチャンスになっていくんじゃないかなと思いますけどね。
0: これ社会全体がデジタル化化していくむしろあの消費する電力量が増えるかもしれないというふうに言われてますよね、はいええ、そこでそういう技術って、と
3: っても重要に、各国にとって重要になってきます、ね、ええ、だから増えた分だけ発電してきますよ、うん、ではね、うんえー、なかなか目標が達成できない、うん、で各国ともにです、ね、その削減しつつ、えー、例えば再生可能エネルギーに置き換えていくとかね、うんえー、原発を依存するとかっていう方向に打ち出しているわけですから、やはりそのあたりね、やっぱり日本のセールスポイントは私はあるんではないかなと。と思いますけどね
0: うん今ご指摘の原発だってやっぱり技術革新によって小型のものが。使いやすいものが、モジュルウールロというものができてきたりとか、ねまあ、いろんなこう可能性の目みたいなものは、実は日本もちょっと噛んでたりする部分っていうのはあるんですよね
3: そうなんですね、あるいはどうなんでしょう、EV、電気自動車とかね、えー、これもですねさすがに600万人の雇用が今、自動車産業にはあって、はい、いきなり EV になると雇用が失われる、あるいは、うんえー、下請けであるとか、部品メーカー等々が苦しむではなくて、はい、じゃあ、その EV 化の中でね、うんえー国内のサプライチェーンをどうするのかとか雇用の確保をどうしていくのかっていうね、うでただ単純にこれ、あのー、そこだけでとどまってしまうと自動車というね工業、はい、製品の分野だけでとどまってしまうと、それは失われますよ、雇用も失われるし、えーね、食っていける、えー、下請け部品メーカーは少なくなる。でこれがですね IoT の一環うんうん、えなんだというふうに考えてみると、だからトヨタはね、モビリティ戦略っていうところでいいところ打ち出してるんだから、<ー>それでそのを広げていくべきだと思いますけどね
0: うん確か、あれですよね、御殿場だったかな、あの静岡の方でもう、街全体でね EV も含めて、IoT も含めて、えー、自動化する街を作ってっていう、確かそういう試みもやってます
3: よね、ええ、あのですから、これ、自動運転創出軍自動車と、ねはい、EV、そしてスマート都市ねえという点はすごい親和性が高いんですよ。はい、ただ地方でもですね、え、うん、今御殿場の方だけじゃなくて、えー、三重県下でもそういった動きが起こってますし、はい、えー、そういったところで、ね、どんどんどんどん後押ししていく国として、うんうん、えー、後押ししていくっていうところで活路が私はあるんじゃないかなと思いますね。ああ
0: でスマートシティとか自動運転だとかってことになると、うん、これ種種の規制とかっていうのがいまだにこう横たわる部分があったりする。えー、まあその辺はやっぱりこう変えていかないなきゃいけないところが国としてもあるいは行政としてもあるわけですよ
3: ね。ねただいきなり変えるんではなくてね、うん、やはりこの特区という枠組みで、はい、やはりあの試すってわけじゃないけどもテストケースを作ってみてですね、うん、じゃあ、どこを、ね、法制度をいじったらいいのか、うん、変えていったらいいのか新しい法律は何が必要なのかっていうところをもう早急にですね見極めるべきだと私は思いますけどね、
0: うんまあ、これはあの、選挙が終わって、えー、新政権動き出すと本格的に動き出すというところになりますが、うん、まあ全体全体の司令塔としてはあの新しい経済。えー実現のための会議みたいなところなんですかね、ええ、ちょっとあのメンバーなどを見ると、点点点というところ
3: もあります、まあ、だから昨日ね、特番でも私も申し上げたとおり、あのね、そのレポートを見て読んでみても、ですね、うん、かなり完了の作文、新しい資本主義の、えー、ための実現会議というね、はいえー、ところまとまってますから、ぜひラジオの機能の皆さんも、ですね、えー、ネットでアクセスでその原資料に当たっていただきたいんだけれども、うん、ほとんど、えー、これ、完了の作文。ってしまうとやはりいつか来た道というところになってしまうんじゃないのかな決して、えー、成功する確率は高くないと私は思いますからね
0: この辺はそのまあ予算の付け方もを含めて、えーあた、当たらないものも含めてこう、どんどんお金入れないといけない分野だったりもしますよ
3: ね,ねそれをね、えー、飯田さんおっしゃるように、ですねお金つけなきゃいけないんだけども、官僚、はいえー、したであると大体失敗するんですよ。うんなぜ日本の半導体産業がこれまでダメになったのか、経産省がやったからですよ。はっきっきり言て、ね、その鉄を踏まないと、はい、まあ民間主導でありだとかあるいはその霞ヶ関を抑さえつけるための政治指導であるとか、うん、それが今問われてるんじゃないのかなとでもね、うん、え民間企業だって企業経営者もサラリーマン化してますから、はい、リスクを取ってということはできないだからそのあたりもですね、えー、その世代交代は必要になってくるんじゃないかなと思いますけどねうん
0: 確かにこうやってやるっていう若い人たちをこう潰したり止めるっていうことがない社会にしていかないと。ももう立ち行かなくななくる
3: のかもしれない,、ね、いやだからね、温室効果ガス、排出量削減に対する企業の向き合い方っていうと、はいね、もう頭の中、古すぎるなと、硬いなと、一体いつの時代、お前生きてんだというような一流企業の経営者ばっかりなんですよ、だからだめなんだ、
0: ップ二2 6の話から、まあ、日本の、ねえー、産業というところのお話もいただきました、えー、このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページご覧ください
2: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございましたリーダコージの OK コージアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです今お聞きのポッドキャストもホームページからお聞きいただけますし私が連載をしています「新庄一花のパラスポヒーロー列伝」というコラムもご覧いただけますプレゼントの応募もホーームページからできますよまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてください